0: sono stato bravino e hey, benvenuti episodio 89 tintin come dicono nel film <ride> e <ride> con me oggi ci sono siamo tutti jacopo uh, andrea e roberta e abbiamo Ciao. visto tutto il film se andrea l'ha visto questo non lo so però
1: <coughs> sì
0: Okay. e <ride> mamma mia che suspense quindi. c'è stato un momento di suspense e allora eh, mh, ciao non so se cioè, non so se è stata una buona idea fare questa puntata ma ormai eh, come dire le j'ai son fait e, oh. eh, volevamo parlare cioè, volevamo
1: parlare <ride> Sta parlare in belga, su so tensioni. So.
0: Esatto, parlo in belga. Eh, allora, pa- sì, esatto. Allora, questo film è un film americano e neozelandese di un fumetto belga. Del, tra l'altro del primo... Del, cioè di metà novecento, quindi vabbè. E perché parliamo di Ten Ten o Tintin, come appunto dicono nel film? Non so per quale motivo, di nuovo. Ehm, ne parliamo perché eh, c'è stato a Natale in tv, mi pare... E io ho visto solo i titoli di coda, l'avevo già visto tanti anni fa. Ho visto i, i cioè il, non i titoli di coda, il, la sigla iniziale. E ho visto che. Cazzo, ma è di Spielberg! Cazzo, mm. ma è, c'è Steven Moffat! No, ma c'è Edgar Wright! <ride> e, e quindi ho detto, vabbè, bisognerà fare qualcosa. Ehm come avete capito dal titolo forse, perché in realtà forse in Italia non è troppo famoso Tenten. Ten, no, Tenten, ten,
2: ten. credo proprio cioè, no. Cioè il film
0: di Tenten, ten, non il, fume. il fumetto, sì, anche se è un mm-hmm. po' vecchio, però sì. allora, ah, il, il film è un film d'animazione del 2011 con un'animazione 3D molto particolare e Jacopo dopo ci dirà tutte le cose, visto che adesso ormai è esperto di animazione.
1: Eh? <ride> <ride> sì, sì, sì. Sì. <ride>
0: e appunto la regia è di Spielberg e credo sia stato appunto prodotto da Peter Jackson perché Peter Jackson ha una passione segreta per Hergé da quello capito e ha sempre sognato di fare un fumetto su Hergé infatti ah, questo, questo film è un po' un, un, un omaggio a, alle avventure di Tenten, l'originale il fumetto, il cartone, quello che volete perché mette insieme diverse storie del fumetto, ma ci arriviamo Ta, ta, ta. E la sceneggiatura è di Steven Moffat, Edgar Wright e George Cornish e quindi cioè, insomma sono tutti persone inglesi con un certo background, no Edgar Wright non è inglese, è inglese Edgar Wright? Sì Ah allora sono stato bravissimo, sono tutte persone inglesi <ride> <con> <ride> di un certo quindi spessore niente, sì. E si vede molto nelle. cioè si vede molto in realtà il taglio che hanno dato almeno. Io Joe Cornish lo conosco meno, però Steven Moffat si vede molto secondo me nelle... nel... nell'idea di avventura, cioè come è strutturata la... la sceneggiatura. Edgar Wright secondo me, si vede anche tantissimo nelle scene d'azione, in particolare la scena in... nel... nel deserto, no? nel... dove non è il deserto? È quella in. Sì vabbè insomma Sì più o meno nel eh, deserto Sì insomma è nella città in Marocco praticamente E, E secondo me si vede tantissimo Edgar Wright E al doppiaggio abbiamo della gente abbastanza famosa perché vabbè Jamie Bell che, interpre- che insomma doppia ten ten ma abbiamo Andy Serkins che dà al Capitano odd un tutto un suo linguaggio che è particolare Daniel Craig e Simon Pegg e Nick Frost ed è anche questo un motivo per cui
1: e, cioè, per cui parliamo di questo dove, dove c'è Montbeg eh, es... e Nick Frost e in mezzo sono tutti i film che abbiamo visto <ride> esattamente
0: <ride> esatto e in realtà anche in italiano si difende bene perché comunque per esempio Pannofino fa ad hoc.
2: Mm.
0: E, ed è abbastanza figo io ehm... allora, intanto io non ho ben capito perché eh, il taglio è americano anche se Tentè non dovrebbe avere nulla di americano perché è una roba europea, è una roba francese, cioè belga e europea, quindi vabbè. Però questo film ha molto il taglio inglese, e... no, più che inglese è americano proprio. E vabbè, eh, tra cui hanno cambiato il nome di un personaggio, che è abbastanza fastidioso, ma da quello che ho capito era, era diverso anche in inglese, e vorrei chiedervi perché secondo voi l'hanno cambiato. Cioè Milou, non si chiama Milou, ma si chiama tipo... Come cazzo si chiama in inglese? E... Nome da cane. No, è tipo Palla di Neve. Eh sì, è un nome no... da cane. Vabbè, anche... Cioè, non ha motivo, vabbè. E... Questa era un piccolo... una piccola parentesi entro la parentesi. Allora, come dicevo, è tratta... Cioè, tra è un, un omaggio ai eh, il... fumetti di Hergé, eh, Le avventure di Tenten, che sono tipo strafamosi anche se sono stravecchi e vendono ancora un botto e vendono ancora un botto anche in termini di soldi veri, nel senso che tipo qualche anno fa è stato venduto un, una tavola di Hergé a tipo 3 milioni di, di euro, una roba del genere. E ci sono ancora gli appassionati anche se è una roba de, di metà novecento, che eh, parla di Ten Ten, che è un reporter eh, belga, e del suo cane Milù e in realtà le avventure parlano anche di, del capitano Addock visto che però questo film decide di prendere alcuni fumetti eh, particolari tra cui tipo il granchio d'oro, il segreto del dell'iocorno che è il titolo poi e il tesoro di Rakami in Rosso e Addock viene presentato come un personaggio cioè viene, viene, viene caratterizzato hanno deciso di non metterlo subito a fianco di Tenten ma metterlo come invece era nel nell'originale Il Segreto del Liocorno e non c'entra niente comunque con quello che stavo dicendo allora, Tenten è, il, <ride> è un giovane reporter di eh, Belga il suo cane è Milou e praticamente le avventure di Tenten sono eh, fumetti di avventura in cui lui va e gira per l'Europa e per l'Africa e forse anche per il Sudafrica e su, sì, sì, buonanotte Sudamerica e, e fa avventure scoprendo tesori eccetera queste caccatine qua, ed è sempre accompagnato eh, dal suo cane che è un cane super intelligente praticamente, nel senso che fa esattamente quello che deve fare e Ten-Ten non gli dice niente, ma empaticamente gli dà i i comandi di fatto, anche se non c'entra la magia ovviamente è è tipo una sorta di topolino e pluto, e... ehm, e il capitano Addock che è la spalla comica, tra virgolette, anche se in realtà poi è un personaggio super complesso nei fumetti, anche qua ha qualcosa, anche se è un po' scribacchiato, che è un, un capitano o ex capitano, anche dipende da quale leggi, mezzo ubriacone, mezzo super impulsivo che non si regge, non è molto affidabile, eccetera. E poi ci sono alcuni elementi comici ripet- ripetuti nei fumetti che sono presenti anche in questo, uh, in questo film, per esempio Dupont e Dupont, Dupont e Dupont Dupont, Dupont, mm. Dupont Dupont, DuPont, Come? DuPont. E che sono i due <ride> spettatori dell'Interpol e Dupont Vabbè, Tomson e Tomson, dai potevi dire esatto. Che sono... esatto, grazie che sono i due spettatori dell'Interpol super stupidi con la bombetta e il, il bastone e, mh, Vabbè, la storia è una storia d'avventura che non è neanche secondo me troppo originale nel senso che che è originale ovviamente però rivista nel 2011 sa un po' di vecchio e a cui hanno aggiunto un po' di elementi fighi tra cui appunto delle transizioni delle animazioni molto belle e anche i disegni c'è l'animazione 3D che è veramente veramente realistica al limite del fastidioso poi voi mi direte quanto fastidio avete trovato a vedere... E il film e mh, niente in realtà la trama è questa il, il film è andato molto bene la critica l'ha premiato quando è uscito insomma è comunque un giocattolino costoso non mi ricordo quanto cazzo hanno speso per farlo ma non è che sia proprio ah 135 milioni di dollari quindi parlavamo, di, <ride> parlavamo di Esatto, parlavamo di um, Klaus ecco questo non è <ride> <ride> è, è tipo una spanna sopra come budget e insomma ha incassato parecchio eh, ha vinto parecchi premi e ha vinto anche lui un Annie Award credo un paio di Annie Award e è stato candidato anche lui agli Oscar però non come miglior film d'animazione. e ha vinto credo un Golden Globe come miglior film di animazione quindi insomma eh, è figo, è figa l'animazione eh, però ecco, non lo so, il mio parere è che è un po' vecchio, cioè è vecchio perché è del 2011, ma è vecchio anche come storia, quindi… Sì, è boh. la sto-
2: secondo me è più, più nella storia che sta di esatto, vecchio che nel, sì. nel dipanarsi, insomma, sì. nella tecnica, ecco.
0: E niente, voi ditemi voi cosa, cosa ne pensate… A me ha fatto in generale molto piacere vedere appunto le transizioni di Edgar Wright, cioè non le transizioni però come è strutturata la scena d'azione del, nel, nel, insomma, nella città arabeggiante, eh, un po' meno quelle, o, l'ultima scena d'azione e un po' meno il, le riprese di, di Milou che corre però quella è molto figa, è molto figa perché ci sono molti set tra virgolette, perché non è ovviamente girata, che si sovrappongono l'uno con l'altro e pezzi di case, eccetera, ed è molto bella, come... mi, è, mi, è, mi è
1: piaciuta molto solo quella scena lì che è, tra l'altro è a metà film, mi pare, quindi... mm. Signori? Mm. Ok, non dire mm. se stiracchiato vuol dire che vuole parlare. Sì. come no non lo so bubble uh, uh... uh... pass. pass
0: no una cosa una cosa ve la posso chiedere subito quanto vi è andato fastidio nel, cioè nel, Zero. Nel... Zero. No, dato è il realismo nell'animazione cioè nei disegni No, mi è
2: piaciuto no mi è piaciuto un
1: pochino ma più che altro, secondo me, Ten-Ten, perché è quello più realistico un po' come faccia. Gli altri sono tutti esattamente esagerati, però comunque mi ha fatto strano.
2: Non Beh, so. poi è super dettagliato, cioè a me hanno colpito molto i dettagli. Sì,
0: ragazzi, sono i pori della pelle.
2: Cioè, una cosa, è, è quasi maniacale del dettaglio dalla sì, sì, sì. La, la porta della nave... Cioè, proprio tecnicamente, allora al di là della storia, che secondo me sa proprio di vecchio, nel senso, non so perché io quando mi ci sono approcciata e l'ho visto, mi sapeva veramente di fumetto vecchio, non so neanche io come dire. Uh, argomentare troppo il perché però mi sa di non Beh, so perché storia hanno,
0: sono, sono molto attaccati al fumetto vecchio ed è vecchio il fumetto cazzo.
2: Sì, ed è, ed è vecchio, nel, sì, è vecchio anni, proprio, eh, da un punto di vista storico ma anche proprio come tipo di storia sa anche un po' di, di roba france, francesizzante belgizzante cioè si, si si subodora in tutto il film però il modo in cui è realizzato è, cioè, è originale secondo me anche rende il, il tono del, del, del film, del cartone animato, è molto incalzante, cioè ti lascia, anche se la trama è quella che è, però ti lascia, come dire, con, eh, abbastanza incollato al, al televisore, ecco, è un po' un Indiana Jones, ten, ten che si ripana nel, nelle varie e con le varie ambientazioni poi da, d'altro canto forse si vuole anche affrontare qualche tema carino cioè nel senso tipo l'alcolismo di edoc, hoc cose di questo tipo però è l'azione a me è piaciuta molto dal punto di vista proprio tra virgolette tecnico quindi la cura del dettaglio il ritmo eh, che comunque accelera però poi mh, rallenta a un certo punto poi riprende e, ha, e segue una climax alla fine soprattutto nel finale e, e direi questo cioè è comunque un buon risultato anche non so bene che tecnica abbiano utilizzato di fatto per far sì che fosse così il film penso ci sia qualcosa di più specifico che sfuggiamo. da mia una conoscenza una tecnica di
1: merda <ride> no <ride> um, la tecnica che hanno utilizzato semplicemente è... no semplicemente non è semplice per niente però hanno usato materiali uh, realistici per creare i vari vestiti, cioè anche, anche la pelle, no? hanno, hanno usato Ma sì, Ma sì, per... cioè
2: nel senso anche il volto di Tenten, Ten, no? anche di Eddo, che è molto espressivo. Mm. Sì,
1: uh, perché per, per anni diciamo che hanno sperimentato tramite Zemeckis, cioè praticamente hanno detto, Zemeckis, fai un po' di film di merda per sperimentare questa tecnica, poi <ride> <mi> facciamo quelli <ride> belli. E, e quello che hanno fatto essenzialmente è creare un sistema che riproduce i movimenti eh, sia del, del corpo sia facciali degli attori su dei, dei personaggi che non hanno una faccia come posso dire un, una faccia animata, ma una faccia simulata, cioè, invece di avere una faccia con dei bottoni che premi la faccia fa un'espressione, hai una faccia che ha dei muscoli che ha uno scheletro quindi, cioè, invece di riprodurre quello che vedi riproduci l'effetto sui muscoli, quindi mm. è molto molto più realistico perché vedi proprio la pelle che si tende appunto i pori che si premono eh. è una tecnica che ormai si usa per qualsiasi film con un effetto fotorealistico appunto tipo qualsiasi film Marvel Star Wars, cioè film grosso e appunto come dicevo la cosa secondo me funziona quando o il personaggio è molto caricaturato o il personaggio è molto realistico perché, cioè faccio l'esempio, se tu non sai che posso dire che Thanos non è un personaggio vero, comunque ci puoi arrivare comunque l'effetto è che è un uomo blu, viola, alto 5 metri quindi lo sai che non è realistico quindi l'effetto dei pori dei, dei, dei peli, della barba tutte queste cose qui neanche lo noti il tuo cervello non lo registra, non ci fa caso mentre invece eh, che ne so, un personaggio come appunto c'è un attore che è morto che hanno ricreato digitalmente in, uh, in Rogue One che è un film di Star Wars magari una persona che non sa che è morto eh, non potevano rendersene conto però facendoci caso poteva un po' rompere queste, questo effetto insomma cioè è, è più secondo me tra, tra i due è più facile rendere l'effetto se i personaggi sono esagerati, sono poco realistici mm. l'effetto se il personaggio è dentro una scena reale, dentro comunque un, un, come posso dire, un contesto reale, realistico è facile che ti dà un effetto che si chiama anche Annie Valley che sarebbe oh, okay. vabbè lo spiego velocemente tanto lo sappiamo tutti eh, sarebbe quando tu hai una specie di curva quindi hai una curva dove più vai avanti e più aumenti la fedeltà diciamo della della resa quindi appunto cominci a simulare i muscoli cominci a simulare tutte queste cose qua e però sull'asse diciamo verso l'alto hai quanto ti convince questa resa quindi vai avanti, quindi a un certo punto dici ok, come vado avanti, aumento la fedeltà la resa aumenta, quindi le persone Mm, sono più convinte di guardare qualcosa di realistico poi però arriva un punto che la resa fa un crollo, c'è una valle appunto c'è una specie di appunto una piccola valle in questa curva dove è talmente realistico che il tuo cervello comincia a dire qualcosa non va cioè è come se il tuo cervello, la parte animale, eh, percepisse che qualcuno ti sta cercando di fregare, che, che c'è qualcosa che non va, devi scappare, devi, cioè qualcosa che non ti convince. Quindi hai questa sensazione spiacevole che c'era appunto guardando tipo Beowulf mm-hmm. o Polar Express. Tra
0: l'altro eh, questa roba qua è una cosa su cui molte case, cioè molti produttori investono dei soldi. Uh, per essere sicuri di non farlo per esempio io so che la Disney ha speso una valanga di soldi per essere sicuro che il re leone e il, il libro della giungla non avessero questo problema quando esatto. hanno fatto i, i film E No, è l'unica cosa al volo che dici hai citato Zemeckis che non abbiamo detto mm. è perché insieme a James Cameron è stato chiamato come consulente e, per gestire sta roba e Zemekis è quello che prima aveva appunto fatto Polar Express, Agenda di Beowulf a Christmas Carol che sono tutti frutto di questa roba e, e James Cameron che pochi anni prima aveva fatto una robetta che era Avatar che comunque un insomma è <ride> esatto, un, un
1: filmetto leggero esatto per, perché appunto facendo sempre questi esempi che abbiamo portato Avatar, le facce degli alieni funzionavano Uh, Zemecki, cioè Beowulf la faccia di Angelina Jolie che è una persona vera sembrava di plastica cioè, sì, sì, sì. Uh, anche, no, anche adesso che siamo con questa tecnica talmente avanzata che tu vedi questo attore che dicevo prima che è morto lo vedi che si gira e dici oh cazzo, cioè è perfetto però appena apre bocca il, l'effetto svanisce perché non siamo ancora arrivati a perfezionare l'animazione che è quello che dicevo prima, cioè con ten, ten secondo me si vede, soprattutto con ten, TEN, proprio, che l'animazione facciale non è ancora perfetta secondo me, c'è cioè qualcosa che ancora non va. Se, se la faccia è troppo realistica e il movimento che la, che la muove è troppo realistico, non, non è ancora perfetto, non so cosa, cosa c'è che non va. Una cosa spesso che sbagliano è il movimento delle labbra, perché è una delle parti più complesse, sono un sacco di muscoli, è complicatissima da replicare e l'altra sono gli occhi gli occhi veramente sono eh, perché sono le cose che noi siamo più abituati a guardare per capire le intenzioni di un'altra persona, cioè abbiamo tantissime tantissime eh, conoscenze riguardo, conoscenze vabbè, inconsce riguardo gli occhi, come si comportano gli occhi come si comporta la bocca, quindi secondo me eh, non so, non era ancora però, però bello natura cioè, sì, non è ancora matura questa non ho trovato troppo, troppo fastidiosa questa cosa, cioè se penso alla scena di Rogue One che dici tu effettivamente è bruttissima, però io non, non l'ho trovato su questo film, non mi ha infastidito. Eh, perché so. qua
0: sai che, vabbè, Rogue One era fatto bene fino a un certo punto, cioè era fatto benissimo ovviamente. Sì, io dicevo relativamente. Era l'unico elemento esatto che stonava in tutto il film, quindi lo vedevi subito, cazzo. Però ah. ecco, per esempio, spoiler, no, vabbè, eh, l'ha rifatto Luke adesso, penso che l'abbiamo fatto così. <ride> deep fake Non è così brutto Cioè comunque cos'è 5 Die- anni dopo Oddio, è... è brutto si ma vede non è il così budget brutto. Sì, sì, ok Però, ecco, invece la Disney con gli animali ci ci è riuscita bene, perché gli animali di Re Leone, Dumbo, cioè sono belli, cazzo, sono belli animali, anche se alcuni danno fastidio comunque.
1: Ma se guardate Eh. l'ultimo pianeta delle scimmie, vabbè, a me piacciono tutti e tre, però per questa cosa degli effetti speciali, l'ultimo pianeta delle scimmie è una cosa... non ci si crede. Sempre Andy Serkis, tra l'altro, ci sta, che fa...
2: Ma lui è bravissimo a fare... Vabbè, tipo. sì, lì secondo me il, cioè il livello di realismo è, cioè è mille per mille, cioè super Esatto, lì è, un,
1: lì è un bel misto cioè, di...
2: Cioè è un altro passo rispetto a Ten cioè siamo proprio su un altro livello, secondo me, di tecnologia o... Sì, sì, cosa sì, che è un, non un attimino però è un altro... cioè questo sembra un, un, un buon inizio, un ottimo inizio.
1: Sì, in realtà forse è il primo progetto, secondo me, riuscito che usa questa tecnologia. Eh, comunque uh... ha vinto
0: il Golden Globe, credo che l'abbiamo vinto solo mm. per quello in realtà. Mm. Per, per la. cioè.. Beh, forse è stato perché è stato il primo film d'animazione con questa tecnica riuscito. E quindi ha... probabilmente gli hanno dato quel premio lì. Nel 2012, ricordo. Io ho una sì. domanda non nerd. Così aspettiamo di dire cose nerd e, di, di, e ritorniamo al podcast di cinema. Secondo voi, vabbè, a parte, vabbè, secondo me allora non funziona molto, ma anche secondo da quello che ho capito anche tipo Roberta, non funziona molto la trama. Secondo voi i film d'avventura si possono fare ancora? Cioè ci sono ancora film d'avventura? Vi vengono in mente dei film recenti di avventura? Perché a me onestamente non ne vengono. L'ultimo che abbiamo fatto è forse Giumanji che però, è, cioè, i film d'avventura che, fanno, che, che, che vedo adesso... Secondo sono me, me ex novo, no... Comiche.
2: Cioè, come no. se io ho un po' questa percezione ultimamente, come se il film d'avventura ex novo, eh, o meglio, quindi non mh, sulla base di una storia che si sapeva precedentemente, o su un romanzo, o su un fumetto, non, sia, non esca più dalla, dalla penna degli autori.
0: Sì, ma anche, per esempio, male. prendere dei progetti che sono di avventura, come J.J. Abrams, per vendere il suo Star Trek. Comunque ha fatto uno Star Trek che era palesemente uno Star Wars, e Star Trek è, un... è fantascienza d'avventura, di esplorazione, quello che volete.
1: Mm-hmm.
0: E... Perché secondo me è
1: più difficile da vendere come prodotto. Dipende cosa intendi per fin di avventura, cioè intendi una cosa tipo, no, cosa... sec... tipo questo, questo secondo me no <ride> secondo me non, è, non è
2: questione che è più difficile da vendere al pubblico è come se vi... io a volte ho la percezione che fosse proprio una penuria di idea da, da parte di chi scrive cioè da parte del regista che, fosse, che sia quello il problema mm. non tanto la fruizione perché le cose vecchie vanno, non so come dire cioè il pubblico, anzi secondo me quasi anche come momento storico il film d'avventura mh, o il cartone piace anche per una questione di un attimino di scostarsi dal cioè, non so secondo me lo spostano
0: più sul survival o queste cose qua per esempio The Martian di cui abbiamo parlato è, è un, un film di sopravvivenza di fatto cioè non è più mm. un film d'avventura o esplorazione diventa una roba di sopravvivenza oppure Jumanji che diventa una comedy e eh, Oppure, buono, boh, onestamente non mi viene in mente quasi niente. No, negli
1: ultimi dieci anni ne sono usciti pochi. Che sono pochi, cioè di qualcosa di
2: nuovo ed e d'avventura, pochi. Però il Vabbè, problema, secondo questa... me, non è, non è il pubblico, è, anche se tu dici, beh, spesso il regista comunque scrive in funzione di quello che il pubblico richiede, chiaramente, quindi, cioè, o meglio, io penso che quando un certo genere cominci a diminuire in frequenza di di produzione eh, non parliamo solo di artisti che non hanno voglia o non hanno l'idea e anche che evidentemente c'è un marketing inferiore eh sì,
0: cioè fanno un'indagine, eh, di cioè fanno un'indagine
2: so però in realtà me lo sp- se così fosse mh, basandomi sull'analisi del pubblico me lo spiegherei poco cioè non, non capisco perché non debbano più piacere i film d'avventura perché nell'uomo ci sono... Cioè,
1: perché ci c'è sono questa voglia con i supereroi
0: eh sì, forse sì. Eh,
1: so, C'è no, Kong no. School
0: Island. <ride> Grazie. No, per te, per te. <ride> Beh, però se io cerco film d'avventura mi viene fuori Artemis Foul, cioè per farvi capire. E <ride> invece eh, fuori... io forse, ma questo qui subentra solo.
2: purtroppo il mio, il mio gusto personale, quindi io invece ricerco il film d'avventura, ma così come io ricerco il romanzo d'avventura, cioè a me piace proprio il romanzo e il film d'avventura quindi io un po' soffro del fatto che non lo trovo cioè se io mi voglio vedere un film che non sia come dire troppo psicologicamente coinvolto impegnato eh, un film relax per me è il film d'avventura e faccio difficoltà a trovarlo mi è capitato mm. qualche sera fa e a me non dispiace per... perché invece per me non è io non gradisco troppo il genere supereroi, quindi vero è che forse oggi il film d'avventura ha ceduto il passo ai supereroi, però, per un pubblico forse all'antica mentalmente come me, no, all'antica comunque che gradisce più il vintage e il classico, io un pochino soffro in tal senso perché no- noto una. No... Una parabola discendente e quello a cui ti puoi attaccare sono un po' i vecchi film o dei remake, oppure ti vedi un cartone, cioè la fine della fiera quasi per preferisco... Dei remake,
0: remake come se piovessero. Se ti interessa mm-hmm. c'è il richiamo della foresta, Harrison Ford si è prestato a mm-hmm. fare questa cosa l'anno scorso.
1: Eh sì. Oh Cristo.
2: Sì, cioè sicuramente sono moon, film moon, che andavano moltissimo, che andavano moltissimo sì, negli anni... Disney Plus. Negli anni 80-90 è stato forse l'apice di quei tipi di film e poi dagli anni 2000 un, un lento decadere a favore probabilmente del, dei film di sopravvivenza, del supereroismo. Mm. Perché è rimasta
0: solo la Disney, Togo una grande avventura, il richiamo della foresta, <ride> eh, la Disney è... Terribile. Eh.
1: Sì, probabilmente...
2: Cioè, probabilmente anche il, numero, il nuovo pubblico di bambini barra adolescenti non è avvezzo. Secondo me non è avvezzo neanche a questo tipo di letture, perché spesso l'interesse ti parte da lì, prima ancora che dal film, e quindi non, uh, cioè un libro della giungla non viene più cagato, ecco.
1: Paradossalmente ce ne sono tanti di videogiochi ora, in di questa, di questa, di questa ah. vena. insomma. Ho giocato recentemente e che faccio... Pubblicità un altro podcast facciamo eh,
2: un, un pindarismo. Un, un pindarismo un cross
1: podcast. Ho giocato a un gioco che si chiama Call of the Sea. Che è la storia di una di una donna che va in cerca del marito. Una donna che ha una malattia, eh, una malattia strana. Strano sono morbo negli anni tipo 20, 30, non ho ben capito. e È, è un viaggio! Cioè non, è, non è un'avventura, non è una cosa di azione. Cioè, è lei che va su quest'isola in mezzo al nulla. E, e, e risolve il mistero cioè è, è... No, è eh. secondo me come cosa come so. si sono spostati un po' da, dal film al, al videogioco come struttura come mm. mistero come mm. sì, no, questa, no? Inter-
2: questa interpretazione ci può stare è vero cioè, probabilmente c'è questo nuovo eh, questa nuova arte mettiamola così che vicaria il film d'avventura e a sua volta il film d'avventura viene scavalcato dai film a tema supereroismo potrebbe Andreo, essere una buona interpretazione
1: il prossimo anno Nicola Schegge col nuovo mistero dei templari mistero dei templari
0: 3 grande ma è sempre Disney te, te lo dico Speriamo, cazzo. è sempre Disney però. Sì, è sicuro, sì, poi.
2: Cioè io Va sono bene. attaccata ah, anche al genere penso. piratesco per dire
0: però Piratesco è stato molto di moda negli anni scorsi. È stato molto e, di cioè, moda, esatto. Sei pieno anni 2000 di quella roba lì. Con... Se vuoi recuperare ci sono 50.000 robe che sono uscite. Ma anche fino al 2016. Cos'era? Black Sails. C'era
1: anche la serie sotto. No. Eh.
0: Black Sales è bellissima, bellissimo.
2: C- tipo... Sai cosa viene eh, meno secondo me adesso? Il genere d'avventura e anche un po' giallo.
0: D'avventura, già è eh, quello tipo eh, di il giallo avventur-
2: Sì, esatto. esatto, come quello di cui stiamo discutendo. Cioè, sì, sì, sì. È Quella difficile riferire ad so oggi. Più. È vecchia, sa di vecchio quando vedi un film sì. di questo tipo, ti viene la nota nostalgica, però non lo percepisci attuale. Cioè, scatta un meccanismo per cui dici: Ok, uh, bello, ma cavolo, lo guardava mia madre quando aveva la mia età o qualcosa però... del genere
1: però io ho una speranza perché to- stanno tornando i film gialli, tipo hanno rifatto omicidio su Lente express, hanno fatto Knights oh, Out Knives cioè, cioè, Out era... è bello, eh, sì. Abbiamo, eh, ne sì. Parlato, stanno, sì stanno tornando un po', un po' un po' autoreferenziali però stanno tornando secondo me un po' i film gialli un pochino da, questo allora... è molto simile a uno che abbiamo fatto recentemente tra l'altro che era Lupin, cioè sì. meno la trama è...
0: sì esatto, che anche quello appunto è vecchio come, mm. come prodotto le pen. Va bene, non e se avete altro pen, da non so. aggiungere, io mi ciao. fermerei qui.
2: Io ci sono. Sì, direi e che abbiamo. Grazie. Fateci sapere cosa ne pensate, spettatori.
0: Grazie averci ascoltato. Ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao
2: a tutti, ciao ciao.